0: Hello everyone， 我是比利。现在时间是十月十一号的晚上九点十五分。呃，欢迎收听《抬杠》，我是比利。呃，哎，孙雪瑶念错啊，不重要。然后，反正今天是我知道今天台湾放假嘛。今天韩，今天市场很很有趣，是除了台湾放假以外，另外一个我一直以来觉得最像台湾市场就是韩国呢。他今天也放假，这是小默契啦。那他们的放假的原因是？呃，他们放的叫做韩语 day， 就是英文叫 Hangul Day， 就是他们的韩语发明的，还是就是韩语起源的时候这一天，他们把它定做一个纪念日。然后我觉得蛮有趣的。然后其实我一直以来我记得的最清楚的就是我知道韩国中秋节也放很久，然后也会放过年。然后，但是我我可能每次十月初的时候都会记。得。可能就是那时候在工作关系，如果看一下，要要看一下看过股票，我比較可能在比如说十月十号啊这段前后，有时候打到就是打 c o s p i 就是 KOSPI， 就他们韩国家庭指数的时候，我发现他们修饰，但是我从来不会去记得他们是什么日子，或是记得，但是印象不会那么深刻。那这次就是。稍微注意了一下，方案是哦，原来他们这个节日叫做 Hangul Day， 就是就就是放，就是为了纪念韩语发明这样子，所以我觉得蛮酷的。所以今天市场呢，呃，有两个市场休息，在亚洲的部分就是台湾跟韩国。那当然是呃，台湾再度这个来到国庆，所以我觉得呃，或是双十，可能要说双十吧，毕竟我现在人在香港，然后对啊，所以所以就很有趣。不过其实讲真的，其实哎。欸我今天，呃，我昨天的时候发现也看到一篇媒体，我我觉得他讲的也没有，也蛮有趣的。其实主要是因为现在香港因为国安法通过，然后再加上在香港目前好像在政治上跟言论上真的是比较紧缩的状况下，非常发现一个很奇特的事情，那就是说呢，在呃北京，包括甚至习主席自己本身都有在昨天之后提到辛亥革命的一百一十周年。当然，就是很巧妙的是用辛亥革命这件事情，然后也是在变，基本上算是在呃纪念孙中山先生的这个一个付出。当然就很很巧妙的避过去使用中华民国这个词。那在呃澳门这个地方呢，他们的好像是中山堂吧，然后里面就是里面是挂满，就是它整个它是个很庄严的一个堂，然后旁边就是列满，就是那种你知道你们知道就是比如说去立法院，然后去那些比较一些呃就是那种。国政府机关啊，或是比较高的那种，呃，比较严肃的那种殿堂，他们旁边不是都会有那一根一根的，它像旗子，但是那个那个你会看到的国旗就是垂下来的那样子。那反正它那个中山堂呢，它就是一个非常开始就是很庄严、很肃木，然后旁边就是列满中华民国青天白日的满地红的这个国旗的部分。那台湾当然不用讲，当然是挂满了、那個、呃国旗。但是反而是在香港，所有的辛亥革命的一个纪念呢，它都是被受到严重的关注。然后包括在呃孙中山先生他以前在这里，因为他其实那时候呃在做反清复明这件事情的时候，呃，哎不是反清复明，只有反清没有复明，是在在反清的时候，他其实很常流亡到香港，因为当时香港是殖民地嘛，所以其实清政府是没办法插入香港这块地的。那他其实很常在香港跟夏威夷这两边的活动，所以香港香港这边的他以前的旧的那个算是根据地吧，或是流亡逃跑的地方呢，其实有被保留下来，好像在香港北边吧，我忘记在什么元朗或是什么之类，就是一些比较郊郊外的地方。然后就在这个十月十号当天，就是被警察跟很多呃国外的保安给重兵把守，就是让大家不准进去看这样子。然后所有的双十革命、辛亥革命的这些呃纪念活动，好像都提早了，都不都不能在双十当天举行，所以就是一个 ，Well，anyways， 反正就是讲到这个。那其实呢，除了政府去政府有去 boycott 这件事以外，然后蛮奇怪的，就是香港。反而是最受到、最受、最严格的一个地方，甚至北京、你澳门，甚至都有一些活动在举行。那除此之外，香港也在周末的时候遇到一颗台风，然后整个礼拜六他妈都在台风假。然后其实很干啊，因为我相信很多人都是很干，因为他上礼拜五的时候其实就，如果各位比较熟悉香港，或是之前有听过我们之前几集的节目，有稍微提到过台呃香港的台风架是比较。科学化的，它不是用，它不像台湾是非常人道、非常人性的，就是说，哦，政府前一天就告诉你说明，明明天不用上班、上课这样子。它是很科学，就是,就是说，下雨下到哪里，你就是黑，你就打到黄雨，那后又红雨，那打到黑雨的时候，你就要待在室内。所以，如果你今天如果早上出门前发现是黑雨的状况下，就代表你可以不用出门，因为黑雨的标准是你必须待在室内。但如果你今天已经到公司的话，那很抱歉，你不能回家，而是你要，就是政府建议你待在室内。所以，如果你今天已经上班了，然后上班到一半才放黑雨的话，基本上是没有放假的。但是如果今天的风球就是当它的风强大到一个可以挂八号风球，我今之前也跟别跟各位解释过，就是香港是放一三，就是它风球是一号、三号、八号，然后达到八号的时候呢，就可以放台风架。啊，礼拜五的时候就整天他妈的风雨超大，然后一直在三号，一直一直在三号那边抖抖动、抖动、抖动。那我在十月星期六早上的时候，因为其实我原本礼拜六早上约了中医去看，然后结果起来，因为前一个晚上喝酒，然后就喝就有点睡过头，然后起来看，然后想说干完了睡过头，但仔细看，诶、欸、八号就是打到台风下，然后是六点半的时候就挂到八号所以基本上诊所应该也没开，所以我想说，哦，那这样就我睡过头就算了这样子。所以，呃，那颗8号是算是近一两年，我记我印象中，除了就两年前有一个台风特别巨大，那一次挂到十号还是十二号球以外，这个8号球应该是近几年的时候，我在香港待过这么久，挂8号挂在上面挂最久，它整整挂了快一天，就从礼拜六的凌晨六呃早上6点挂到礼拜天的凌晨四五点。就基本上是挂了一整天。之前的8号，当然就是挂了可能十二小时半天，然后几天就呃几个小时挂掉下来。就是8号就直接挂满，挂好挂满。只是他妈他挂礼拜六，超干。所以我连礼拜六起来，然后就整个是整个一肚子堵烂啊，然后就下午三四点开始开开了一支酒开始。然后就那天就像喝酒马拉松一样，喝一整一整天，<笑>所以呃就很北蓝的。然后所以呃，然后礼拜天的时候，其实中午之后风雨就没了，那那个就八号球就挂到三号球，然后中午过后好像三号球挂到一号球，很快就拿掉了。所以礼拜天下午就双十当天，其实也算是下午的话，就是有风，但是没什么雨，就没有雨了，就是天气也蛮算凉快，蛮舒服的啦。啊，嗯，对啊，所以也算是蛮适合出去出游一下下。然后 ，anyways， 就只是讲到这个台风的事情而已。然后 ，anyways， 反正就是国庆快乐。那今天台湾要收假了，所以明天就要打起精神起来，好好的工作工作一下。那我觉得，呃，如果明天上班的时候不知道怎么打起精神的话，可以听我的节目。虽然我不知道听我的节目会不会让人家更想睡觉。呃，好。那今天我今天想跟富二位分享的，因为反正台湾市场没开嘛，然后上礼拜呃市场大概就那样嘛，就是跌跌跌。然后在礼拜五的时候，中国开市的时候，呃再度的 surprise 大家就是像大家想说中国休了一整个礼拜，然后结果在这段期间呢，香港也跌，呃美国也跌，那中国照理来说一开盘的话应该要跟着杀，而且要补跌，所以要应该跌的很严重，就没有，就是一开盘跌了，然后但是很快的。十点十一点的时候就直接买盘记录，就中国是是礼拜五是带领大家上攻，整个全亚洲股市往上收高的一个很大的因素。那台湾比较不一样，因为台湾算是节前，节前的时候你常常会遇到所谓的卖压嘛，就大家不愿意，就是大家不想把破险部位放过，放过整个假期，因为可能就是可能中间你也会出现黑天鹅的时间变长了，大家会比较不那么的安心这样子。呃，那大概是主要是这样，所以我觉得市场上大概就是如此了。我觉得目前来说啦，也没什么好讲。我觉得上礼拜该发生就发生了。那当然有一个呃，离香港比较近的事情，就是上礼拜的时候美、呃，美团，美团的罚款出来了，就是罚呃四十亿人民币，然后大概是呃四十三亿，就是五五亿多美金这样子。那今天呢，美团开盘就直接上，直接往上跳了八九 percent， 然后。大家就是大，家，然后讲说哦干，他被罚款了，为什么他反而今天是上攻八九 percent？ 然后大家就会讲说，呃，市场马上就帮大家去解释说，因为这个罚款呢，这四十三亿人民币其实比预期中、想象中的罚款还要少的。再加上呢，呃，其实就跟之前阿里巴巴那次被罚、被罚了，呃，被罚了二十七亿美金一样，就是等到他那个 announcement 一出来，就确定罚了多少之后，当地的股票反而都是往上弹的，因为其实。你一开始想就是想说这个可能是强加解释，但仔细想想其实并不是。其实这样想仔细想想，其实它这样合解释是合理的，因为 any day after all 就是你不管怎样，你都知道这家公司都会被处罚。但是只有等到它这个东西出来，确定罚多少之后，这个东西才算是不确定性才算是告一段落。所以我觉得当下这个讯息出来的时候，这才就是一个消除呃投资者的一个不确定性，一个很大很大的一个点。对，那只只要不它不是一个结构性的破坏，像是呃之前中国的补教业，它的不确定性在最终在六七月的时候确定是消除，只它消除的时候的是因为它的 announcement， 它的它的这个公告是对这整个产业是结构性的破坏，就是因为它代表它它等于说是基本上是即将要在短期内消灭掉整个这个私人的补教业者的意思，就等于说你不能盈利嘛。所以这算整个结构性的破坏。所以它一出来的时候，当然不确定消失，但是不确定消失，大家也政策明朗之后，发现说干这个产业可能会从此就不见，所以大家才继续的在去卖，那它股票才会继续这样继续跌这样子。那本质上跟美团这次的二选一反垄断被被被罚，比较像是之前阿里巴巴那样子，对，呃，大致上就是如此。那另外一个在中国发生的事情就是，呃，在山西。在周末的时候就淹大水，又下大雨，然后淹大水，所以导致它的煤炭呢，煤炭的价格继续往上冲，然后导致电力这个电力短缺的一个 forecast 会，大家是更加预期电力会继续的更加短缺，而且甚至会更严重的原因是因山西啦、啊、河南这两三个地方今年。都受到水灾的冲击。那这两三个地方都是内地的煤啊、钢铁啊等等这些原物料的一个生产地，生生产重镇啊，真的是非常重的重镇。所以，呃，这次的水灾，呃，其实变相来说是加剧了这个中国的一个电力以及甚至通货膨胀的压力，然后以及未来过冬这个短缺电力短缺跟煤炭这个价格高居不下的一个压力。啊，大致上就这样子。呃，我觉得基本上，我觉得我也没有漏讲别的东西。那今天其实主要我是想来分享另外一个，我上礼拜好像哎、欸，上礼拜还上上礼拜就在讲我的新同学的新同事的故事嘛。那今天也很巧，我也是可以再分享另外一个新同事的故事。只是他的故事，这个他倒是这次他都没有做错啦，没有没有做错什么东西。只是他那时候他是一个误区，就是一个很多刚进市场的人，或者是嗯。或是甚至甚至不一定是钢筋市场，甚至很多现在的人都还脑袋都没有转过来，而且有时候甚至我也是，我觉得每个人都会犯到的一个错误。Anyways， 反正他今天呢，他上礼拜呢，就是你在写一个 memo， 就在写一支股票的 memo， 然后就在写一个股票的报告。那其中一项就是要跟他的竞争者去比较，就是其他的其他的上市的竞争者，比如说你今天台积电可能要就跟联电，然后跟呃，神颂这些，你就會你会你你你会做一个，可能你会用 Excel 做一个表格，然后说比他们现在的市值多少，然后明年的呃，然后它的营收是多少，那它的 EBIT 是多少，那这样 margin 是多少，那这样最后呢，它的,的净利润是多少？那净利润呢，你用它的现在的市值去除以它的净利润，就可以得到它的本益比，大致上就是这样子，嗯。那反正他在写那 memo 的时候，他的其中一栏就是要跟呃，就是一个同才比较嘛，就上市公司的同才比较。那反正他就全部写写写在写，写完之后，他这次当然在给老板看之前，就先给我看一下。那我看了一下，我说：“诶、欸，这段这边你有放这个东西啊、呃，很好，你学会了一些东西。但是为什么你去放2020年的，然后你没有放2021年的？”我就跟他讲，我就我就问他这句话，然后他就说：“哦，所以要放2021年的吗？”那我说，呃，那是当然的、啊，因为我们在看本益比的时候，都是在看所谓的 forward price， forward price to earning， 就是看未来，我在预测我未来或下半年，或是甚至下一年，甚至你可以比更远的话，你可以你可以看到2022年的的本益比，或是呃呃 price to sales， 就是你用呃 market cap， 你用它的市值去除以下下一年的一个营收都可以，但。最主要是我给他最重要、最重要，我想要跟他讲就是我要去看的，所谓是这是 forward 的概念，就是未来的东西，而不是去看过去、去年的东西。然后，而且最大最大的点是，我今天在写 memo 的时候，他今天在写 memo 已经是9月了，对不对？就是2021年的九月，所以基本上其实你你要在9月去预判2021整年的 revenue， 跟你在12月2021的12月二一二月要去预估今年二零二一整年的。Revenue 这一一整年的营收应该是要更容易许多，因为其实基本上前三季的数字都已经出来了，所以你只要预测最后一季，所以你可以去用过去的一些，比如说呃淡旺季啦，或者是一些呃他们在最近一期的 earnings call， 就是他们的呃公司的股东会，或者是那个股东的那个电话会议里面，你就可以去听，你可以去猜猜他们对下一季的一个预测、一个展望，这些都是可以去做预测的。然后他就讲说哈。但是我要这样子要做预测，预测的话会不一定，可能会不准。我、就、说、是、靠腰嘞、欸，姑娘，当然会不一定会准啊。如果会准的话，干那大家都是会赚钱了，好不好？我说就是因为每个人的预测、每个人的 model、每个人的想法、每个人的解读都不一样，所以才导致这个今天在股票市场并不是一个完全 efficient、完全有效率的东西。当如果今天全世界的玩家全部在这个市场里面的玩家全部都用已经发生的数字数字在玩，已经发生的数字在做估值的话，也就是说往后看的话，那请问为什么股票会有涨有跌？因为这样等于说每个人的共识就都会是一样咯。我然后就说，所以我说不是说放2020的数字不好，但是我就说，但是最重要的数字，你2021年的数字你要出来。你可以说 OK， 2020年数字出来，然后你2021也出来。那这样你就会有一个，比如说你就会有营收的营收的成长啊，然后 EBDA 的成长啊 ，Net Income In 成长，然后再加上 Multiple 的变化，就本益比去年可能是相对是二十倍，那今年呢相对它可能因为成长的变比较快，所以它就变得二十五倍，因为市场给它更高的估值等等。你放过去的资料，我觉得是很好的，你可以当做一个参考，当做一个标准，当做一个可比性的东西。但是，我今天如果二零二零的东西跟二零二一两个硬是要选一个。里面一定要出现的话，绝对是二零二一的东西，绝对是未来一两年的东西，而不是过去的东西。我就这样跟他说。那除非你今天的这个东西是，你在单纯在比较一个，不知道你单纯在比比乐、比数字，或者比过去的呃的的股价，你在做一篇 research， 你在做一篇那个，比如说 study， 你可能是做学术研究，你在比过去的，你在用过去的股价跟过去的营收跟过去的一些嗯。呃公司的营运状况，然后再去跟其他的同比的竞争者去比较的话，如果你在做一个类似这样的学术性 study 的话，那你 OK。但你今天在做的是，你要我们在投资的东西永远都是往前看，没有在往后看。往往后看的东西都是什么？都是一个 reference， 都是让一个 reference c h a r e 都是一个让你一个有可比性、有参考的东西。为什么呢？很简单嘛。今天你在开车的时候，为什么他妈挡风玻璃这么大一片？而后照镜呢，就只有你头上一块，跟旁边两颗耳朵，而且是小小的。你没有看过干？你他妈的，呃，那个挡风玻璃小小的一小片，然后其他的其他的 part 全部都是往后看的嘛。那往后看看嘛？那些往后看你为什么后照镜的东西可以让你去瞧角度，可以去让你看很多不同的角度？这个东西就是让你去看一个后面，你开过去的时候的一个。我会觉得这个就是你过去了之后的一个对照而已。就你过去之后，你大概会位置上，或者是比如说你在停车的时候，你会用后照镜去找一个可参考的价值。所以我觉得在后照镜里面的东西呢，它给你的它是有价值，要不然车子上面也不会装后照镜给你。我觉得那后照镜就是要让你有一个参考，有一个让你有个基准，有一个让你一个可比，就是让你有一个大概有一个美感，有,个,有个角度让你去想，让你去 setting 好。就今天，你现在倒车入库的时候，就是如果各位有在开车的话，我相信大部分人应该现在应该都会开车了。然后，好，甚至不用开车，你骑摩托车也好，这个所谓的后照镜，有时候就是它是给你一个，就真的是给你一个参考。你今天摩托车往后撸的时候，你从后照镜去看的时候，你也是让从后照镜去看那个角度，让你知道都说你这个车到底要往你的屁股要怎么扭，这个车才稳稳当撸进去。那你在停车的时候也一样。你就是稍微去看，你要用后照镜去看那个角度，用那个角度当做你的基准，当做一个 reference， 然后你在那个上面，再由你的大脑去做一个哦，你要你要你要用什么角度撸进去才是最漂亮、最最 OK 的。但你今天往前的时候，你永远你永远不会看后照镜，对吧？所以这是我觉得一个很一个大家可以去想的东西。那再，我觉得后照镜还可以干嘛？后照镜可以看到后面的超车者。就后面想要追上来的人，他想要怎么追上你？所以我觉得很多时候后照镜一样，他也是个 reference， 就是说，好、哦、干，我今天从第一名，比如说 Amazon， 我在跟其他的比较小，的，比如说一呃哦，比如说 Amazon 在二二十年前，他的、啊、Amazon 在二十年前，它可能是比一、e、贝还要小很多很多的公司，但是你就看到干，过去三年，过去五年，比如说二零零五年的时候，你就往你二零。你可能 2,000 年的时候看 ，OK，Amazon、OK, 它的营收成长一0 percent， 那 eBay 成长了二十 percent， 好，那可能是当天的，所以你就可以看到哦，呃，假设你今天在高速公路上，你可以看到哦，远远的，比如说你今天是远远的领头羊、啊，你可以看到啊，干，后面好像后面有一台小小小小小的车，好像从我原本完全看不到，现在变成一小点，你就大概有个这个 reference， 那我们继续开，你们继续开，继续开，继续开，就跟 Amazon 跟 eBay 一样，继续开。从来到二零零三年，两千年到两二零零三年，比如说你们高速公路站又开了，又开了多开了三公里之后了，你发现哎，干这个点变大了，变大了，但还是它只是在你的那个后照镜的，呃，可能占你后照镜不到十分之一，大概这样的大小。然后你说哦，大概，你大概知道说哦，干它好像速度变快的原因是什么哦，你就看到哎，其实两千年到两千零三年呢，伊贝它每年可能成长一样是成长二十但是 Amazon 它开始哦，它开始一百。一百二十 percent、一百四十 percent， 他就说干，他他成，他他,他有在加速度，你知道吗？那之后，比如说到二零，我不知道二零零五年、二零零六年，发干这个点越来越大，但他变大的速度变慢了。那就说 o k a 可能他就是加速度已经慢下来了，就是他没有，它油门也踩到底了，只是他的速度还是维持在顶尖，他速度还是每年维持在一百趴、一百二十趴的的的的,的成长，但你的速度最快就是你的二十 percent。所以它的距距，它跟你接近的距离会越來越,越来越近，越来越近，越来越近。但是比一开始前期的时候还要那个接近的距离还要慢。但是你会看到它越来越近，你就发现，干，哎，这个这些、個、这个家伙慢慢从已经慢慢从这个十分之一不到的后照率填到填到面五分之一， 10, 慢慢填到三分之一， 10, 然后可能到 2,000 我不知道，比如说 Amazon 跟 eBay 在有在交叉的那一年呢，就是 Amazon 跟 eBay 平下平价齐驱的时候。那接下来可能在下一个弯的时候 ，Amazon 就补母就过去了。所以我觉得后照镜，你去看过去的 Revenue 成长是让你可以跟，当你在比较两三家公司的时候，确实它可以告诉你一些故事，它可以 storytelling 一些东西。你可以看到，哎，干有一些冉冉之星，就是 uprising star， 他的成长如果有办法维持的话，甚至变更快的话，确实他有可能会在这个产业到最后超车，然后甚至变成第一名的人。所以我觉得后照镜。这是它后照镜第二个，呃，甚至有时候它可能是更重要的一个用途啦。但我觉得除此之外，当你在看这家公司的时候，你一定要看它未来的下一年的东西。尤其如果你在玩数字的时候，很多人在 build u a model， 他在建建一个模型，再去估算一个公司预测未来，或者甚至甚至现在的一个所谓的 fair fair value， 就是现在应该是什么样的价格才是一个合理的价格。他都没有，他都用太多过去的资料去预测未来，我觉得并不是这样。你要去多看的是，你要去看，你要，这就是未来，这就是玩股票，我觉得一个还蛮吃艺术的啦。讲真的，你去预测未来的时候，有时候它不是那么的科学，因为刚才讲真的，呃，今天、明天会发生一个什么事，你真的不知道。明天会发生疫情，就而且二零一九年的时候，有谁想到说，刚二零二一年的时候，我们到现在还是 stuck in home。然后，全全世界的 travel industry 还是这么的烂，没有想过，我甚至都没有想过疫情会爆发，对吧？所以我觉得在往往外往后预测的东西，当然是很困难一件事情。但是我觉得我们就只能尽我们的全力去、呃，缩小。我们不是要尽全力达到一0趴的完整，而是我们要去尽全力的缩小所有黑色，呃，黑色天鹅事件，就所谓 black swan 事件会发生的这个变相的时候，我们超出就是。我们尽量缩小这个东西，呃，会超出我们想象中的事件的的的,的这个几率。我们尽量去考虑再多再多的东西，然后把它东西想进我们这这个模型或者是我们的设想里面。那就算我们不把它考虑所有事情，我们让它想到说，哎，干最坏的事件可能会打会发生什么？那发生的时候，这个东西，各家公司这家估值最多可以跌到哪里？我们要有个心理准备。那最这个所谓的最最差最差 worst scenario 大概是在百分之多少的几率有可能会发生？我们只要有这个底之后，我们在算，我们在买，我们在卖的时候，我们大概就会有一个更好的 sense， 我们就会有更好的一个，我们就会有更好的把握，而不是就是 like 在不知道一片乱中，像是随便射飞镖这样子。那对，这是一个很我觉得很重要的东西。那。我觉得大家会觉得说，呃，很多时候我们都好像你都叫他干当然啦、啊，我在算股票的时候，我也在往前看呐、啊，傻子才会往后看呐、啊。那很多人的时候，很多人在说他自己有在往前看，他只参考到这家公司自己本身的 revenue growth， 然后他们的 revenue growth， 他们会他们去怎么预测这个营收成长？很简单，就把过去五年平均起来，然后打个 discount， 或者过去五年拉一条线，就去往往后拉，再拉五年，他就说，哎、欸，这就是预期。靠腰欸，你再拿过去五年、拿过去十年的东西，然后再拉一条线，然后往然后往前拉，就好像告诉我说，过去五年的的营收市场，未来五年会继续会去保持下去一样。你觉得有可能吗？你觉得它不会往上折或者往下折吗？对不对？所以我觉得，当大家理直气壮讲说说，哎、欸，我也在往前预测的时候，我觉得很多时候你们要仔细想想，这到底是不是真的在拿过去的事情来，你只把过去的东西拿来做参考，拿去。复制往后而已。我跟你讲，这个东西就，我就问你一句话，呃，老板，如果你老板拿拿他二十年前的这个这个这个薪薪薪全年的薪薪水来告诉你说，哎、欸、干，我今年给你的薪水比我当时刚出社会第一年赚的薪水还要多二十 percent， 你会爽吗？靠腰、哦，那差二十年的时候，那他他通货膨胀没有算进去，哎，那就跟你你在未来，你在把过去五年发生的事情。套用在你未来五年是你，你有没有考虑过？哎、欸，过去五年通货膨胀是多少？美国可能是平均水平是不到二的哦。那其他国家，比如像日本是零哦。那请问未来五年通货膨胀水平大概是多少？那再来，过去五年的利率大概是多少？美国的十年利率、十年期利率是不到 1.5% 那最近突破 1.6% 如果你没有把这个考虑进去的话，那请问你要怎么说好？你这个这个东西是真正的预测。那如果你把这个东西变量考进去考虑进去的话，请问一下，未来五年这家公司的 revenue growth， 这家未来五年的营收成长会跟过去五年的营收成长是一样的吗？对不对？我觉得这是一个很很很大家常常会去忽略哦啊，这家公司营运成长好 ，CFO 不会换 ，CFO 都不会 ，CEO 这些东西我们都不一定可以掌握到。你怎么知道他 CEO 不会换 ，CFO 不会换？那好，就算我们 assume 他们都不会啦，但是你在这个大环境的数字，你都没有去做任何的改变，去做任何的，你的 model 都没有做任何的变动的话，你就别告诉我说你有在往后做预测，因为这是最基本最基本。那甚至这些最基本你都做不到的话，那等到像疫情这种突如其来的东西蹦出来的时候，你要去怎么去做防备？你要去怎么去做 defend？ 然后比如说像中美贸易战这种突如其来黑天鹅事件爆出来的时候。我们要去怎么做防备？那比如说像中国的政策这样子的话，靠呀！我跟你讲，去年2 0 2 0年疫情中间的时候，那段时间 e-commerce 电商在疯疯狂飞起来的时候，有多少多少人把阿里巴巴的那个 revenue growth 它是预测是每年在30 percent 在成长，然后预测它永远它会 trade 在30倍以上的 PE， 甚至40倍。他们预测他们的 PE， 它的本意比如说只会往往上，不会往下。请问像阿里巴巴现在 trade 在多少？呃，本一比，吹在十五倍啊，干，我真的是已经不记得阿里巴巴上一次吹在十五倍 P 本一比的时候是什么时候，吹在十五倍 P 本一比的时候是什么时候？那时候我可能甚至都还没开始玩股票，对吧？从来没有想过这件事情吧？那大家在 Policy 刚出来的时候，那时候在做调整的时候，也没有人调整到直接给你就调整到十五倍，但就它就发生了。那请问他会从15倍去变10倍呢，还是会变20倍呢？那这时候大家就可以来来思考这个问题啦，所以你往后看意义在哪里？没有意义。阿里巴巴今年的 revenue growth， 今年的营收还是比去年多啦，但是它的但是它的它市场给它的估值呢？请问会停留在15倍，还是会缩减，还是会往上呢？所以这是大家需要去思考。所以你把很多过去的事实。数字塞在你现在的，如果你没有未来数字，你没有一个未来的 growth， 你没有未来的一个 sense 的话，你没有自己的一些想法的话，你只是把过去的数字塞在你的这个分析报告里面哈，这份、個、报告是会没有什么太大的一个帮助，对阅读人来讲说他是没有得到任何 insight， 因为你没有告诉我任何去评估未来或是未来的一些东西，你只是给我看一下过去的东西，你只是告诉我说，哎、欸，我过去。就是比如说，今天我的行车记录器，这台行车记录器 literally 就是照在那个，呃，那个什么，那个叫啥小啊，呃，后照镜上面。就是你只这个行车记录器倒是只会让我看到我超过几台车，然后我身后我车子开过去之后发生什么事情。但是等到真的出事的时候，他看不到我车前发生什么事情。对，所以今天你已经这个违章报告就很像这行车记录器，完全就是后照镜里面看到的东西啊、呃。当然也不是说，对不对？也不是说完全没有任何帮助哦，对不对？但是呢，真心来说，它对你的帮助就不会那么大。对于预测，对于一个投资者来说的话，帮助者可能就帮助就可能就没有大。但如果你是个研究员的话 ，maybe 这东西在研究未过过去，或者甚至过去一些所有竞争者的投呃的的比较，或者是这个产业的兴衰。比如说你那时候在看呃，比如说拿宏达电跟，比如说拿十年前的宏达电跟 Apple。然后还有拿呃 Nokia 来比的话，就发现啊 Nokia 每年成上5 percent， 但是它那时候体它的它的 size 可能是呃 Apple 跟红宏,宏达电的不知道几倍，但是在在过几年之后，发现干他们，你就发现他们越来越近，越来越近，越来越近，最终呢，苹果宏达电这样超车了。然后之后超车完之后，苹果跟宏达电之后超车之后，可能速率是一样的，他们可能都一起踩到200哦，但是一超完车之后，哇，宏达电后面没油了，但苹果就继续，它虽然。它不用在两百速度继续往前进，但它可能就是哦慢慢降，先降到一百八、一百六，然后慢慢之后就用个均速一百二往上继续往上攻。那红大内可能一度干，他可能冲到两百五，但他之后就啪那油没了，然后是他的你知道吗？整台车就是比较烂嘛，然后就整个就破红，他之后以后就只能用四十五、六十的这样子的速度在往上走，然后所以你看从此呢这个这台车就不见了。同样的，你甚至都可以去用这个来来来来看特斯拉跟现在的一些汽车产业嘛？那你就看到说，哦，干， t o o y t a 跟这些汽车，你用真的用他们？为什么大为什么大家都很想讲说，哦，干，特斯拉营收多少？ t o o y t a 营收多少？福特营收多少？然后那些车厂营收多少？对他们现在可能就比如说，已呃这些这些已经已经是百年，甚至是不知道多少年的车厂，可能他们现在已经是在台中了。假设今天都是。要到高雄，比如这场比赛是从呃，就是要开到谁先开到高雄谁会赢。那这些车长可能已经开到台中了，那些特斯拉才从基隆从最北开始往上，往往往，我不要算，所以他从罗东，他他才刚从罗东，他从那个苏澳那个地，呃，哎，罗东段对，那个呃北宜高他是最后，呃不是北宜高，就是国道五号北宜高速公路的尾尾段是罗东嘛，我在那边被开过一张罚单，然后反正。就从罗东那个地方才往后追，你就发现，哎、欸，干，你就想说，哎、欸，现在特斯拉一一季或一年才在才 deliver 几几十万辆，那那些这些那些老牌车厂每年在 deliver 多少辆，但是结果这个估值呢，特斯拉是什么？这些车厂所有加起来的加总都还比较大。那为什么为什么会这样子呢？你们就可以想象说，干这些车厂现在可能就算它在台中，可是他们的均速可能是百呃可能是六十公里，那特斯拉现在是用。一百八十公里的车车速在往前狂飙，对吧？所以大致这样这样啊啊！当然，很多时候你看狂飙一开始初期狂飙 revenue， 你的车速太快也不一定是好事啊。你看你想一想，有些人比如说，如果你飙太快的话，你就之前不就很多民营嘛，就是阿北出事了，对不对？有时候你飙太快，干你一个，你如果你如果驾驶技术没那么成熟，没那么厉害的话。给你再快的车，你都有可能妈直接开到海里面，对不对？人家是藤原拓海，你可能就是什么叫什么呃什么藤原入海，对吧？所以没有说什么，没有说哎、欸，也不今天在讲这个故事，也不是告诉你说啊干，接下来你就是要买 growth 怎么样，一百趴，一百趴，两百趴，两百趴 growth， 呃，一百趴 growth， 一百趴成长的，就是好，就是屌公司，其实也没有，这些都是都要去参考的嘛。那我只在跟各位讲说，有时候呢，真的我们就是。有时候多听一点那种心灵鸡汤也是好事啊。说不要往后看，我们做人要往前看，对不对？然后什么旧的不去，新的不来，干这种鸡汤烂文，我跟你讲，有时候你就觉得它很屁。但是想想，其实在投资上，或甚至在人身上都是这样子。比如说我前阵子掉钱包跟掉手机，干有一阵子很抑郁啊，想想算了，那甚至趁机换个钱包，换个手机。那前那阵子我手机用三年半，快四年了，钱包那是用了五六年了，对不对？所以有时候干也就是，虽的钱包我蛮喜欢的，因为它算没有意义的。哎、欸，手机我也蛮喜欢的，对嘛？干，其实你看人生有人有时候还是会很很缅怀过去，我我承认。但是如果你今天要往前走的话，你今天要往前看的话，你今天想赚钱的话，你也只有往前看的、啊。就是啊、哦，甚至来说的话，我最近哦，我就在周末的时候看完《鱿鱼游戏》，就是干，因为太无聊，然后太不爽，就喝酒狂看，狂看《鱿鱼游戏》。最后一集的时候，哎、欸，大家应该都看了吧？呵，我会不会这样讲就爆雷了？好，反正最后一集的时候，那个精英就跟主角讲说：“你为什么会这么失败？你太失败的原因就是你太喜欢缅怀过去，而我就是一个往前一直往前看的人。”对，所以这句话就是，虽然说最终两个人都是哼，都不得沦落到要去玩那个游戏，所以你那说哎呀，欸、那个曾经的成功人士会不会落魄？对不对？也是有可能。你看洪达店，雪红姐曾经是如此的风光，虽然她其实她现在还是很风光，而且她可能是风光的很爽。因为他在宏达 1,000 多块的时候，不知道割了多少人，但是当然就是声望没那么高嘛，或者比如说像大力光干，他现在跌到哪里我都忘了。反正那天是我朋友，因为我在 h a f 开放工作，然后他就讲说干大力光保卫战，你再仔细看，干大力光也跌太惨了吧，对不对？很多曾经风光的人，全部都都有可能跌成狗吃屎啦，对不对？所以有时候往前看呐，过去的风光不代表未来的成功了，那过去的失败也不代表未来会很就是很失败的一个人。那如果你去听古海的话，他会跟你讲很多那种，还放呃那种对冲基金经营人的例子，所以我觉得人生就是这样子干。今天在这个十月十号，呃十月十一号，国庆日刚完，我就给各位一个很正面的一个鸡汤做结尾，好不好？好，我们人做人往前看，好，就这样，拜拜。